0: എപ്പിസോഡ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അറിവായുധ അറിവിൻ ആഴയിൽ ആനന്ദം അറിയാൻ ഫെബ്രുവരി 8, 2022 ട്വൻറ്റി ടു എസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമൂഹ്യ ചാപ്റ്റർ നാല് അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർക്കാം തിൽ മൂലധനം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിലാണ് നിർത്തിയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം മൂലധനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ മൂലധനം മറ്റ് എല്ലാ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നു മൂലധനം തൊഴിലാളികളുടെ ഉൽപാദന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മൂലധനം തൊഴിലാളികളുടെ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മൂലധനം ചലനാത്മകമാണ് എല്ലാ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെപ്പോലെ മൂലധനത്തിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മൂലധനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം പലിശയാണ് സംഘാടനം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം എന്നിവ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനാണ് സംഘാടനം സംഘാടനം നടത്തുന്ന വ്യക്തി സംഘാടകൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം ഉൽപാദനം ഉൽപ്പന്നം ഇതൊരു ഫ്ലോച്ചാട്ട രീതിയിലാണ് കൊടുത്തുവിടുന്നു അതായത് ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂടിയതാണ് സംഘാടനം ഈ സംഘാടനത്തിലൂടെ ഒരു ഉൽപാ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നു ഉൽപാദനത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സംഘാടകൻ്റെ പങ്ക് എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചാർട്ട് കണ്ടുവല്ലോ ചിത്രം വിശകലനം ചെയ്താൽ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് സംഘാടകന് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്താമല്ലോ ഒരു ഉൽപ്പാദന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ സംഘാടനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം ലാഭമാണ് സംഘാടകൻ്റെ സവിശേഷതകൾ സംഘാടകനൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം പല കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം കഴിവ് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനവും അതുവഴി ഉൽപ്പന്നവും രൂപപ്പെടും വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അനിവാര്യമാകുന്നതിനാൽ ഉൽപ്പാദനം എന്ന പ്രക്രിയ നിരന്തരമാകുന്നു ഉൽപാദനം എന്നത് മറ്റ് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനവും നിരന്തരമായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുമാണ് ഈ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ നിരന്തരമാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാക്രിക പ്രവാഹം സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിത്രത്തിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗാർഹിക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീടിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യവസായ ശാലയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സർക്കുലർ സർക്കുലർ ആരോ മറക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഒരു ഗാർഹിക യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉൽപാദന യൂണിറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള വില എന്നുള്ളത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരമാർക്കാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അത് ഉൽപാദന യൂണിറ്റെന്ന് ഗാർഹിക യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുക ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം അതും വ്യവസായ യൂണിറ്റെന്ന് ഗാർഹിക യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉൽപാദന യൂണിറ്റും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റുമാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉൽപാദന യൂണിറ്റും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റുമാണ് മനുഷ്യൻ ആവശ്യപൂർത്തീകരണത്തിനാണല്ലോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റുമ്പോൾ പുതിയ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ആവശ്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രക്രിയ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഗാർഹിക യൂണിറ്റാണ് ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി പാട്ടം കൂലി പലിശ ലാഭം എന്നിവ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ് ഗാർഹിക യൂണിറ്റിന് നൽകുന്നു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ് ഗാർഹിക യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു ഇതിന് പ്രതിഫലമായി ഗാരിക യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾക്ക് വില അതായത് പ്രൈസ് പണമായി നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും നിരന്തരമായി തുടരുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാക്രഗതിയിലാകും ഇടത്ത് സംഗ്രഹം സമ്മറി മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സാധനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയാത്തവയുമാണ് സേവനങ്ങൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളാണ് ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവ ഓരോ ഉൽപാദന ഘടകത്തിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളായ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിഫലം യഥാക്രമം പാട്ടം ഭൂമിക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് പാട്ടം കിട്ടുന്നു തൊഴിലിൻ്റെ വൃദ്ധിഫലം കൂലിയാണ് മൂലധനത്തിന് പലിശയാണ് സംഘാടനത്തിന് ലാഭം എന്നിവയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാക്രിക ഗതിയിലാകുന്നത് ഉൽപ്പാദനവും ഉപഭോഗവും ഒരു നിരന്തര പ്രക്രിയയാകുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട ഫ്ലോചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏഡിങ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ അതിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘാടനം ഇതെല്ലാം കൂടെ സംയോജിച്ച് ഒരു ഉൽപാദന പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് ഭൂമി കഥയും കാര്യവും ബി സിഇ ബിമോ ബിഫോർ കോമൺ എറ ി സി ഇ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പുരാതന പട്ടണം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഹ്ലാദത്തിമർപ്പിലാണ് കാരണം തങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ അയൽരാജ്യത്തെ അതീവ സുന്ദരിയായ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് രാജ്യത്തേക്ക് എഴുന്നൊള്ളുന്ന ദിവസമാണ് അവരെ വരവേൽക്കാൻ രാജവീതിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ തിങ്ങി രാജകുമാരിയെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൗതുകത്തോടെ അവർ വീക്ഷിച്ചത് വിവാഹ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച കുതിരയുടെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമുള്ള കൂറ്റൻ സ്വർണപ്രതിമയെ ആയിരുന്നു ആഘോഷദിനങ്ങൾ അധികനാൾ നിലനിന്നില്ല ആ പട്ടണം അതിരൂക്ഷമായ ഒരു വളർ വരൾച്ചയിൽപ്പെട്ടു വരൾച്ചയുടെ കാരണവും പ്രതിവിധിയും അറിയുന്നതിനായി രാജാവ് രാജ്യത്തുള്ള ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർത്തു രാജകുമാരന് വിവാഹ സമ്മാനമായി ലംഘിച്ച സ്വർണപ്രതിമ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ദുർഭ ദൗർഭാഗ്യമാണ് കാരണമായി അവർ കണ്ടെത്തിയത് പ്രതിവിധിയായി അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു സ്വർണപ്രതിമയെ ൂമിയുടെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി താഴേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക കഥ വായിച്ചില്ലേ സ്വർണപ്രതിമയെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമോ വളരെ കാലം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്നാണത്ര ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ ജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ പലപ്പോഴും ഭാവനാപൂർണവും രസകരവുമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ സയൻറിസ്റ്റുകൾ തെയ്ലിസ് ഹൈദ കോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആര്യഭടൻ മഖലൻ കോപ്പർ നിക്കസ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അടുത്ത ഹെഡിങ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും വസ്തുതകളിലേക്ക് B.C.E., ബിഫോർ കോമൺ എറ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസ് ആണ് ഭൂമിക്ക് ഗോള ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചത് എന്നാൽ ഈ ഗോളം ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരായ ഫൈതഗോറസും അരിസ്റ്റോട്ടിലുമാണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശയത്തോട് വളരെയധികം യോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായി പിന്നീട് കോപ്പർനിക്കസ് ഈ ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഭടൻ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും സാങ്കൽപിക അച്ചുതണ്ടിൽ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നുവെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മകല്ലൻ എന്ന നായികന്റെ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്ര ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളത്തിന്റെ ആകൃതിയല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും ം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പരഞ്ഞതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ ജിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എർത്ത് ഷേ എന്നാണ് ഇന്ന് ബഹിരാകാശ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി നമുക്കേറെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടിവരും കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോ എന്ന സാഹസിക സഞ്ചാരിക്ക് കടൽ കാനടക്കാരനായ ജീൻ ബാലിവോ എന്ന സാഹസിക സഞ്ചാരിക്ക് കാൽനടയായും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തും ഭൂമിയെ വലനിറക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്നറിയാമോ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ഭൂമി എത്ര വലുതാണെന്ന് ഓഹിക്കാമല്ലോ നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഗോളത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഏകദേശം ായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏഷ്യ വൻകരയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഏഷ്യ വൻകരയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാം ഭൂമിയിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും പ്രദേശത്തിനും കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സ്ഥാനനിർണയം നടത്തുന്നതാകട്ടെ ചില അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമി ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് ആരാണെന്നറിയാമോ ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ ഇറത്തോസ്തനീസ് സൂര്യലക്ഷ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ കോണളവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി സ്റ്റെഡിയ ഗ്രീസിൽ അക്കാലത്ത് ദൂരം വളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് അതാണ് സ്റ്റെഡിയ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ചുറ്റളവിനോട് ഏകദേശം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ കണക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം കളിക്കാം പഠിക്കാം ചിത്രം അഞ്ചേ പോയിന്റ് കാണുന്നത് പോലെ കളങ്ങൾ കളങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡും ഒരു ബട്ടണും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രസകരമായ ഒരു കളി കളിക്കാം രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ബോർഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഇരിക്കുക ബോർഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു കുട്ടി പറയട്ടെ ഉദാഹരണം ഗീത്രി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി തൻ്റെ കൈവശമുള്ള ബട്ടൺ ആ കളത്തിൽ കൃത്യമായി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് നേടാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ അവസരമാണ് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കളത്തിൽ പേര് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയും കൃത്യമായ കളം കണ്ടെത്തി വട്ടൺ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നേടാം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പത്ത് അവസരങ്ങൾ വീതം നൽകാം കളം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സമയക്ലിപ്തത പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇത് പൊസിഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് ഗോളാകൃതിയിൽ ഉള്ളതും അതിവിശാലവുമായ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം എങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തും കളങ്ങൾ വരച്ചിട്ടാണോ നൽകിയിട്ടുള്ള പന്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ പന്തിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും മുകളിൽ താഴെ മധ്യഭാഗത്ത് അരികി പന്തിന് ഗോളാകൃതി ആയതിനാൽ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണയിക്കാനാകുക പന്തിന് കുറുകയും നെടുകയും വരകൾ വരച്ചു നോക്കിയാലോ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒരു ഗു ബോളുണ്ട് ആ ബോളിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഒന്നും കോളങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്നിന് ആ ഗോളത്തിൽ കള്ളികളാക്കി തിരിച്ചിട്ട് മാർക്കിട്ടുണ്ട് പന്തിലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇതിലെ വരകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ഭൂമിയിലെ വരകൾ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനം ഇത്തരം വരകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കാം അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഈ വരകൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായ കോണീയ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗോളോപരിതലത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രം അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു ഗ്ലോബിൻ്റെ ഗ്ലോബിൽ നെടുകയും കുറുകയും വരകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുറുകെ കാണുന്ന വരകളെ അക്ഷാംശരേഖകളെന്നും നെടുകെ കാണുന്ന വരകളെ രേഖാംശ രേഖകളെന്നും വിളിക്കുന്നു കുറുകേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ും ഭൂപടത്തിലുമൊക്കെ കാണുന്ന ഈ രേഖകൾ സാങ്കൽപിക രേഖകളാണ് അക്ഷാംശരേഖ രേഖയുടെയും രേഖാംശരേഖയുടെയും ചിത്രത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു അക്ഷാംശരേഖകൾ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമോപരിതലത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലത്തെയാണ് അക്ഷാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമോപരിതത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലത്തെയാണ് അക്ഷാംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അക്ഷാംശം ചെറുതും വലുതത് മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അക്ഷാംശരേഖകൾ ചെറുതായി ചെറുതായി വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കോണിയ അളവുകൾ അളവുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ അക്ഷാംശരേഖകളാകും അച്ചുതണ്ട് ഒരു പന്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി ഒരു ധണ്ട് കടത്തി പന്തിനെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കൂ ഈ തണ്ടാണ് പന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് ഇതുപോലെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദണ്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ഈ സാങ്കല്പിക തണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഈ അച്ചുതണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമി സ്വയം കറകുന്നത് അക്ഷാംശരേഖകൾ വരക്ക ഒരു പൊള്ളയല്ലാത്ത ഒരു പന്തിനെ നെടുകെ ഛേരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അക്ഷാംശരേഖ വരക്കാതെ പറയുന്നത് ഒരു പൊള്ളയല്ലാത്ത ഒരു പന്തിനെ നൽകുക ചെയ്തിട്ടുക ഒരു പകുതിയിൽ ലഭ്യ ലഭ്യമാകുന്ന വൃത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺ മാപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കോണളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പൊള്ളയല്ലാത്ത ഒരു പന്തിനെ നെടുക ഛേദിക്കുക ഒരു പകുതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വൃത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺമാപ്പിനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കോണളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലേ ചിത്രത്തിൽ പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കോണളവ് അടകപ്പെടുത്തിയുണ്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രി മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ കോൺ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പന്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നിരതെറ്റാതെ പൊട്ടുകൾ ഒട്ടിച്ച് ഓരോ തുല്യ കോണളവുകളെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക ഇനി പൊട്ടുകൾക്ക് പകരം രേഖകൾ വരച്ചുകൊണ്ട് തുല്യ കോണളവുകളെ യോജിപ്പിക്കുക ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ പന്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലും ആവർത്തിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പകുതികൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ചുറ്റും വൃത്തങ്ങൾ വരച്ച പന്ത് ലഭ്യമാകും ഈ ഗണിതശാസ്ത്ര തത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗ്ലോബൽ അക്ഷാംശരേഖകൾ സാങ്കല്പികമായി വരക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പന്തിനെ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു പന്ത് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നെടുക ചേരിക്കുക അതിനുശേഷം സെൻട്രലൈൻ വരച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോണാളകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക പൂജ്യം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ശേഷം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഉള്ള വരകൾ ഒട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ലീനാക്കി ഗ്ലോബ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗ്ലോബിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്നും ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും നൃത്തങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓരോ കോണീയ അകലത്തിലുള്ള അക്ഷാംശരേഖ അക്ഷാംശങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൊട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഗ്ലോബിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിപ്പമേറിയത് ഈ അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഈ രേഖയുടെ കോണീയ അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ഈ രേഖക്ക് ഇത് കോണിയ അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണിയളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ഈ രേഖക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്കുമായി കാണുന്ന അക്ഷാംശങ്ങൾ വൃത്തങ്ങളാണോ ഇവ യഥാക്രമം ഉത്തര ധ്രുവമെന്നും ദക്ഷിണധ്രുവമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മറ്റ് അക്ഷാംശരേഖകളെല്ലാം തന്നെ വൃത്തങ്ങളാണ് ഇവ ഭൂമ്യരേഖക്ക് സമാന്തരമായി വരച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങളായാണ് കാണുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ അക്ഷാംശരേഖകളെ വടക്ക് അക്ഷാംശരേഖകളെന്നും ദക്ഷിണാർദ്ധകോളത്തിൽ ഉള്ളവയെ തെക്ക് അക്ഷാംശരേഖകളെന്നും പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് രേഖാംശരേഖ ഗ്ലോബിൽ ഇരുധ്രുവങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ശ്രദ്ധിക്കും രേഖാംശരേഖകളാണിവ അക്ഷാംശരേഖകൾക്ക് ലംഭമായി വരച്ചിട്ടുള്ള വക്രരേഖകളാണിവ നേരത്തെ അക്ഷാംശരേഖകൾ വരച്ചിട്ടുള്ള പന്തിലെ ഉത്തരധ്രുവത്തെയും ദക്ഷിണധ്രുവത്തെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രേഖ വരക്കൂ ഈ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖക്ക് നെടുകെ കടന്നുപോകുകയാണല്ലോ പന്തിനെ കുറുകെ രണ്ടായി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ മുറിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖക്ക് നെടുകെ വരച്ച രേഖയെ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയായി കണക്കാക്കി ഈ രേഖയിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും കോൺവാപ്പിനിയുടെ സഹായത്തോടെ കോണീയ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ചിത്രമൃത് ഓരോ കോണളവിനെയും പുട്ടുകൾ ഒട്ടിച്ച് ധ്രുവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും ഇനി പുട്ടുകൾക്ക് പകരം രേഖകൾ വരക്കാം പന്തിൻ്റെ മറ്റേ പകുതിയിലും ഇതുപോലെ രേഖകൾ വരച്ച് ചേർത്ത് പന്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കൂ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഇരുധ്രുവങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് രേഖകൾക്കുള്ള പന്തല്ല ലഭ്യമാവുക ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇരുധ്രുവങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് രേഖകളുള്ള പന്തല്ലേ ലഭ്യമാവുക ഈ രേഖകളാണ് രേഖാംശരേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡി ഡിഗ്രി രേഖാംശം മാനകരേഖാംശം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശം മാനകരേഖാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാനകരേഖാംശത്തിന് വശത്തിന് ഇരുവശവും മാനകരേഖാംശത്തിന് ഇരുവശവും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് രേഖാംശം ഇങ്ങനെ മാനകരേഖാംശ ഇങ്ങനെ മാനകരേഖാംശത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോണീയ അകലമുള്ള രേഖാംശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു വരക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് രേഖാംശരേഖ എന്താ പറഞ്ഞ് മാനകരേഖന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല സീറോ ഡിഗ്രി മാനകരേഖാംശത്തിൽ നിന്നും ഓരോ കോടിയെ അകലമുള്ള രേഖകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് രേഖാംശരേഖകൾ കുറച്ച് ഇത്രയും കൊടുത്തുണ്ട് ഈ രേഖകളെല്ലാം ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ലേ മാനകരേഖാംശത്തിനും ഇരുവശവുമായി നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി വീതം രേഖാംശ വശങ്ങളാണുള്ളത് കിഴക്ക് അർദ്ധകോളത്തിലെ രേഖാംശ രേഖകളെ കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖാംശ രേഖകളെന്നും പടിഞ്ഞാറ് അർദ്ധകോളത്തിലുള്ളവയെ പടിഞ്ഞാറ് രേഖാംശ രേഖകളെന്നും വിളിക്കുന്നു ി പറയൂ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പന്തിൽ പതിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പന്തിലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി നിർണയിക്കുവാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നത് അക്ഷാംശരേഖയെയും രേഖാംശരേഖകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് താഴെ കാണുന്ന ഭൂപടത്തിൽ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശംശ രേഖകളുടെ ഇടയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂർ ഇന്ത്യ എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്കിനും 38 ഡിഗ്രി വടക്കിനും ഇടയിലാണ് അക്ഷാംശരേഖ രേഖാംശരേഖ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കിനും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡി ഡിഗ്രി കിഴക്കിനും ഇടയിലാണ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന ചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഏതാണ് ഏതാണ്ട് വിപരീത വശങ്ങളിലെ രണ്ടു വശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അലീനയും അമ്മു അലീന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ കാലിഫോർണിയയിലും അമ്മു കേരളത്തിലും ഗ്ലോബ് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ വിപരീത ദിശയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകും അമ്മു രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അലീന രാത്രി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് അലീന രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴോ അത് അലീന സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവ ഉറങ്ങായിരിക്കും അമ്മുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ രാത്രി ആയിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പകൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നേരെ മറുഭാഗത്ത് രാത്രിയായിരിക്കും പകലും രാത്രിയും ഭൂമിയിൽ മാറി മാറി അനുഭവപ്പെടുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഒരു പരീക്ഷണമായാലോ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനു അഭിമുഖമായി വറത്തക്കവണ്ണം പിടിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഭാഗം പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മറുഭാഗം ഇരുട്ടിലായിരിക്കും ഇനി ഗ്ലോബ് കറക്കി നോക്കൂ പ്രകാശിതമായിരുന്ന ഭാഗം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇരുട്ടിലായിരുന്ന ഭാഗം പ്രകാശിതമാകുന്നതും കാണുന്നില്ലേ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇരുട്ടാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രകാശ സൂര്യനാണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും ഭൂമി അതിനെ അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് ഭ്രമണം എന്നു പറയുന്നു ഭ്രമണം മൂലം സൂര്യന് അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഭാഗം പ്രകാശിതമാകുന്നതിനാൽ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം എത്താത്തതിനാൽ രാത്രിയായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ പകലും രാത്രിയും മാറി മാറി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭ്രമണം മൂലമാണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം വേണം ഇതിനെ ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു ഉദയവും അസ്തമയവും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതായി നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുമൊക്കെ എതിർദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഒതുക്കുകയും പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് മേശപ്പുറത്ത് ഗ്ലോബിന്റെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇടതുഭാഗത്തു നിന്ന് വലതുഭാഗത്തേക്ക് കറക്കൂ ഇടതുഭാഗം പടിഞ്ഞാറും വലതുഭാഗം കിഴക്കുമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാലാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുനിന്നുദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാലാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് പകൽ വിവിധ സഹായങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ നിഴയിലു നി മാറ്റങ്ങൾ മാറുന്ന കാലങ്ങൾ ഭൂമി അതിൻ്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിനെ ആധാരമാക്കി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വലം വയ്ക്കൽ പരിക്രമണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്കൂൾ വർഷാരംഭത്തോടെ മഴക്കാലമായി ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ അഞ്ചാറു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു പിന്നെ മെല്ലെ തണുപ്പ് ഏറി വരുന്നു അതുകഴിയുമ്പോൾ ചൂട് മരങ്ങളിൽ ചിലത് ഇരവൊഴിക്കുന്നു പുഷ്പിക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലങ്ങൾ മാറി മാറി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ കാലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണം സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര ദിവസം വേണ്ടിവരും എന്നറിയാമോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഒരു വർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹോ എന്തൊരു വേഗം ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത എത്രയെന്നറിയാമോ മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി തൊണ്ണൂറ്റിയാറായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം തൊണ്ണൂറ്റാറു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അതിവർഷം ഇ പി ആർ ഒരു പരിക്രമണം ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാൽ ദിവസം നാല് വർഷങ്ങൾ ക കൂടുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ നാലാമത്തെ വർഷത്തിലും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ദിവസം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് അതിവർഷം ഭൂമിയു ഭൂമിയുടെ സവിശേഷ ആകൃതിയെ ജിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അക്ഷാംശരേഖകളും രേഖാംശരേഖകളും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കോണീയ അകലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാങ്കല്പികമായി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ഥാനനിർണയം നടത്തുന്നത് ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദിനരാത്രങ്ങളും പരിക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി വിവിധ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഫ്ലോച്ചാർട്ട കൊടുത്തുള്ളത് ഭൂമി ആണ് മെയിൻ അതിൽ ആകൃതി വലിപ്പം ചലനങ്ങൾ ആകൃതിയിൽ അക്ഷാംശരേഖകൾ രേഖാംശരേഖകൾ അത് സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് ചലനം ഭ്രമണമുണ്ട് പരിക്രമണമുണ്ട്